0: 2666, escrita por Roberto Bolaño, la parte de Archimboldi, la confesión de Seller, parte 1. Una noche Seller le dijo que él no se llamaba Seller, sino Summer, y que en buena lógica no tenía obligación de presentarse a los interrogadores alfabéticos en su próxima visita. Aquella noche Reiter no tenía sueño y la luna llena se filtraba por la tela de la tienda de campaña como el kafir viente por un colador hecho con un calcetín. Me llamo Leo Samer, y algunas de las cosas que te he dicho son ciertas y otras no, dijo el falso seller, moviéndose en el catre como si le picara todo el cuerpo. ¿Te suena mi nombre? No, dijo Reiter. No te tiene por qué sonar, hijo mío. No soy ni he sido un hombre famoso. Aunque durante el tiempo que tú has estado lejos de casa, mi nombre ha crecido como un tumor canceroso y ahora aparece escrito en los papeles más insospechados, dijo Sammer con su alemán dulce y cada vez más veloz. Por supuesto, nunca estuve en la Volkssturm. Combatí. No, no quiero que creas que no combatí. Lo hice como cualquier alemán bien nacido. Pero yo serví en otros teatros, no en el campo de batalla militar, sino en el campo de batalla económico y político. Mi mujer, gracias a Dios, no ha muerto, añadió después de un largo silencio en el cual Reiter y él se dedicaron a contemplar la luz que envolvía la tienda de campaña como el ala de un pájaro o una garra. Mi hijo murió, eso es cierto, mi pobre hijo, un joven inteligente al que le gustaba el deporte y la lectura. ¿Qué más se puede pedir de un hijo? Serio, un atleta, un buen lector. Murió en Kurks. Yo por entonces era subdirector de un organismo encargado de proporcionar trabajadores al Reich, cuyas oficinas principales estaban instaladas en un pueblo polaco a escasos kilómetros del Gobierno general. cuando me dieron la noticia dejé de creer en la guerra mi mujer para colmo dio señales de insanidad mental no le deseo a nadie mi situación ni a mi peor enemigo un hijo muerto en la flor de la edad una mujer con jaquecas constantes y un trabajo agotador que requería el máximo esfuerzo y concentración por mi parte pero salía adelante gracias a mi talante metódico y a mi tenacidad. En realidad, trabajaba para olvidar mis desgracias. El resultado, en cualquier caso, fue que me hicieron director del organismo estatal en el que prestaba mis servicios. De un día para otro, el trabajo se triplicó. Ya no solo tenía que enviar mano de obra a las fábricas alemanas, sino que también tenía que ocuparme de mantener en funcionamiento la burocracia de aquella región polaca en la que siempre llovía. Un triste territorio provinciano que intentábamos germanizar, en donde todos los días eran grises y la tierra parecía cubierta por una mancha gigantesca de hollín y nadie se divertía de manera civilizada. Con el resultado de Acasta, los niños de 10 años eran alcohólicos. Figúrese usted, pobres niños. Unos niños salvajes, por otra parte, a los que solo les gustaba el alcohol, como ya le he dicho, y el fútbol. A veces los veía desde la ventana de mi despacho. Jugaban en la calle con una pelota de trapo y sus carreras y saltos eran verdaderamente lamentables, pues el alcohol ingerido los hacía caerse a cada rato o fallar goles cantados. En fin, no quiero abrumarlo. Eran partidos de fútbol que solían acabar a puñetazo limpio, o a patadas, o rompiendo botellas de cerveza vacía en la crisma de los rivales. Y yo lo miraba todo desde la ventana y no sabía qué hacer. Dios mío, ¿cómo acabar con esa epidemia? ¿Cómo mejorar la situación de esos inocentes? Lo confieso, me sentía solo, muy solo, muy solo. Con mi mujer no podía contar. La pobre no salía de su habitación a oscuras como no fuera para pedirme de rodillas que le permitiera regresar a Alemania, a Baviera, en donde se reuniría con su hermana. Mi hijo había muerto. Mi hija vivía en Múnich felizmente casada y ajena a mis problemas. El trabajo se acumulaba y mis colaboradores perdían los nervios cada vez con mayor a su edad. La guerra no iba bien, y además había dejado de interesarme. ¿Cómo le puede interesar la guerra a quien ha perdido un hijo? Mi vida, en una palabra, se desarrollaba bajo permanentes nubarrones negros. Entonces me llegó una nueva orden. Tenía que hacerme cargo de un grupo de judíos que venían de Grecia. Creo que venían de Grecia. Puede que fueran judíos húngaros o judíos croatas. No lo creo. Los croatas mataban ellos mismos a sus propios judíos. Tal vez fueran judíos serbios, supongamos que eran griegos. Me enviaban un tren lleno de judíos griegos. A mí. Y yo no tenía nada preparado para acogerlos. Fue una orden que me llegó de pronto, sin previo aviso. Mi organismo era civil, no militar ni de la SS. Yo no tenía expertos en la materia. Yo solo enviaba a trabajadores extranjeros a las fábricas del Reich. ¿Pero qué iba a hacer con estos judíos? En fin, resignación, me dije. Y una mañana fui a la estación a esperarlos. Me llevé conmigo al jefe de la policía local y a todos los policías que pude conseguir en el último minuto. El tren que venía de Grecia se detuvo en una vía muerta. Un oficial me hizo firmar unos papeles conforme me hacía entrega de quinientos judíos entre hombres, mujeres y niños firme. Luego me acercó a los vagones y el olor era insoportable. Prohibí que los abrieran todos. Aquello podía convertirse en un foco de infección, me dije. Luego, telefoné a un amigo que me puso en contacto con un tipo que dirigía un campo de judíos cerca de Chelmó. Le expliqué mi problema. Le pregunté qué podía hacer con mis judíos. Debo decirle que en aquel pueblo polaco ya no había judíos. Solo niños borrachos y mujeres borrachas y viejos que se dedicaban todo el día a perseguir los escuálidos rayos de sol. El tipo de Chelm no me dijo que lo llamara al cabo de dos días, que él también, aunque yo no me lo creyera, tenía problemas diarios que resolver. Le di las gracias y colgué. Volví a la vía muerta. El oficial y el maquinista del tren me esperaban. Los invité a desayunar. Café y salchichas y huevos fritos y pan caliente. Comieron como cerdos. Yo no. Yo tenía la cabeza en otra parte. Me dijeron que tenía que desocupar el tren, que sus órdenes eran regresar al sur de Europa esa misma noche. Los miré a la cara y dije que eso haría. El oficial dijo que podía contar con él y con su escolta para vaciar los vagones a cambio de que los empleados de la estación le dieran luego una mano en la limpieza. Dije que estaba de acuerdo procedimos. El olor que exhalaron los vagones al ser abiertos hizo fruncir la nariz hasta a la mujer encargada de los lavabos de la estación. En el viaje murieron ocho judíos. El oficial hizo formar a los sobrevivientes. No tenían buen aspecto. Ordené que los llevaran a una cur curtiduría abandonada. Dije a uno de mis empleados que se dirigiera a la panadería y que comprara todo el pan disponible para repartirlo entre los judíos. Que lo pongan en mi cuenta, dije pero hágalo rápido. Luego me fui a la oficina a despachar otros asuntos urgentes. A mediodía me avisaron que el tren de Grecia se marchaba del pueblo. Desde la ventana de mi oficina veía jugar al fútbol a esos niños borrachos y por un instante me pareció que yo también había bebido en exceso. Dediqué el resto de la mañana a buscarle un acomodo menos provisional a los judíos. Uno de mis secretarios me sugirió que los pusiera a trabajar. —¿En Alemania? —dije—. Aquí, dijo él, no era una mala idea. Ordené que les dieran escobas a unos 50 judíos divididos en brigadas de diez, y que barrieran mi pueblo fantasma. Luego, volví a los asuntos principales. De varias fábricas del Reich me pedían al menos dos mil trabajadores. Del gobierno general también tenía misivas solicitándome mano de obra disponible. Hice varias llamadas telefónicas, Dije que tenía 500 judíos disponibles, pero ellos querían polacos o prisioneros de guerra italianos. Prisioneros de guerra de italianos? En mi vida había visto un prisionero de guerra italiano. Y todos los hombres polacos disponibles ya los había mandado. Solo me había quedado con lo estrictamente necesario. Así que volví a llamar a Chelno y les pregunté otra vez si les interesaban o no mis judíos griegos. Se los enviaron a usted. Por algo será, me contestó una voz metálica. Hágase usted cargo de ellos. Pero yo no gestiono un campo de judíos, dije, ni tengo la experiencia de vida. Usted es el responsable de ellos, me contestó la voz. Si tiene alguna duda, pregunta a quién se los haya enviado. Muy señor mío, respondí. ¿Quién me los ha enviado? Está, supongo, en Grecia. Pues, pregunto asuntos griegos en Berlín, dijo la voz. Sabia la respuesta. Le di las gracias y colgué. Durante unos segundos estuve pensando en la conveniencia o no de llamar a Berlín. En la calle, de pronto, apareció una brigada de barrenderos judíos. Los niños borrachos dejaron de jugar al fútbol y se subieron a la acera, desde donde los miraron como si se tratara de animales. Los judíos al principio miraban al suelo y barrían a conciencia, vigilados por un policía del pueblo. Pero luego uno de ellos levantó la cabeza, no era más que un adolescente, y miró a los niños y a la pelota, que permanecía quieta bajo la bota de uno de esos pillastres. Durante unos segundos pensé que se pondrían a jugar, barrenderos contra borrachines, pero el policía hacía bien su trabajo, y al cabo de un rato, la brigada de judíos había desaparecido, y los niños volvieron a ocupar la calle con su remedo de fútbol.